0: Bienvenidos a una nueva edición, la vigésimo primera. Puede ser Pela, así es, la macho. Vigésimo primera edición de la segunda temporada de Bajo Rancho. Mi nombre es Matías, y a mi izquierda tengo a la sonrisa de América. al... Tecnoman a la bestia musical del Peluca Lewis. ¿Cómo
1: andás, Mister Music? <ríe> bien, vos, papá. Bien, muy bien, por suerte. Muy contento también que Bajo Rancho nos haya llevado para este lado y para tratar a una de las personalidades más influyentes de la música en nuestro país.
0: Ya te lo digo. Pero. Para, va, una cosa. Ok. Resistida por mi parte muchos años.
1: Bueno, por la mía también, y estoy agradecido justamente de eso, de que. De que, bueno, no pude, gracias a Bajo Rancho, salté ese res ese, esa resistida, y vos también, y estamos hoy hablando de él. Eh, pero antes que de empezar con todo el, lo común en los capítulos, quiero mandarle un saludo a Gaby. ¿Cómo andas, Gaby?
2: ¿Cómo anda la gente todo tranquilo? ¿Qué haces, barba du Cristo ¿Cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Eh, yo, por mi lado, estoy puteando, buscando una maquinita para cortar pelo porque ya no sé qué hacer. Yo te y puedo La variación de, de calidad, precio y todo, que no tengo ni puta idea que va, que no.
1: Mira, Y hay que hacer ahí una incursión en el mercado libre y, y hacer un, una cotización de muchas alternativas. Como ah.
0: autodidacta del cabello, que ya van aproximadamente 8 años de mi vida que no voy un peluquero, la maquinita, con que tenga cero. 3 eh, y 5 en niveles de corte Ya está, después ¿Qué más te querés hacer? No, no me imagino que seas un soja Ni te hagas uno repeinado
2: No, no, para nada El tema es que tenés máquina de 500 mangos A 5 lucas Y son exactamente la misma ¿Cuál tengo que comprar? Y para mí el medio
0: tirando para abajo Medio tirando para abajo <risa> ¿Vos la eres peluca? Que vos sabés un poquito de te compras
1: y puede ser, a ver, a veces lo barato sale caro Entonces tenés que ahí ponderar un promedio Y tampoco gastarte mucho Pero no pijotear tanto Ok,
0: lo que se pueda En la medida que se pueda, buena calidad
1: Claro, como hizo el mazo, Que mira, hoy lo vemos ahí con una facha Se afeitó la barba, está hecho un bebé ¿Y qué pasó? Funcionó la maquinita ahí, ¿no?
0: Funcionó la maquinita, pero como te digo Yo me muevo de 0 a 3 más. Eh, no, no soy creativo en el, en el aspecto eh, ¿Cómo se diría? Eh, folicular
1: oh, Bueno, bueno, me gusta Terminología es match Escúchame,
0: eh, Pela, basta de pavadas Tirame una data
1: Vamos con las noticias Tengo dos y una de Yapa Que no la hablé con vos pero la voy a tirar igual Ok bueno, una es que parece que liberaron un mini documental de ACDC, dura 20 minutos más o menos, que se llama The Forgotten Sydney of ACDC, que es un poco de data ahí de los principios de la banda, algunas grabaciones, por ejemplo la primera vez que Angus Young estuvo ahí con el outfit escolar.
0: ¿Mirá? Interesante
1: para ver, está en YouTube, así que quien quiera consumirlo, puede.
0: Me lo voy a reconsumir después de este programa, me parece, porque sinceramente me interesa demasiado.
1: Bueno, te tiro el segundo Tiramos y te esto, dejo a vos para yo después ir con el, con el último. Parece, parece que Aba, la banda este cuarteto sueco, van a lanzar material nuevo este año, según dijeron. Ya hace 35 años que están retirados, fue el último que lanzaron fue hace 35 años, pero... A los fanáticos de ABBA, no o sea, yo no escucho mucho la verdad y me parece un poco anticuado generacionalmente Pero a los fanáticos les quiero decir que no se ilusionen porque en 2018 hicieron un anuncio similar y no hubo nada nuevo
0: Agua y ajo, escuchame, tengo una anécdota justo que traes ABBA encima de la mesa eh, Corría el último año del secundario y vos estuviste presente, probablemente te acuerdes Teníamos una profesora de geografía que se llamaba Vero Mata, gran persona, o oh, esa fue mi impresión grande. en esos años, y, y me acuerdo que por alguna razón se, estábamos todos con Dancing Queen. No podíamos parar de cantar... de Villaluro. Orinda de Villaluro. No podíamos pa parar de cantar eh, Dancing Queen, ¿viste? Y un día hicimos un coro... los que <risa> me Es <acuerdo. risa> que por ahí no. que éramos 15... Los 15 pibes nos paramos al fondo de la clase y nos pusimos todos cantando al unísono Dancing Queen cuando entró Vero Mata. Y claro, vos, a ver, imagínate, te sos profesor, entrás a un aula, ves a, ta, a la mitad de tus alumnos cantando Dancing Queen agudo encima y te estallás de la risa. Y sí. Me dejó ese gran momento en mi vida, ¿eh? Ava ah, Lo quería compartir con... Me
1: hiciste... Me hiciste acordarme de eso y la verdad que me sacaste una sonrisa.
0: <risa> Lindo, y bueno, para recuerdos? yo tengo una para vos, que es una efebride, ¿sí? A ver. Se cumplen, sí. estamos hablando del 27 de mayo del 71, o sea, le sumamos 30 a 2001, le sumamos 19, se cumplen 49 años de que la canción Brown Sugar de los Rollings llegue al número uno de las listas Billboard. Lo quería mencionar porque es un tema que habré bailado, pero como un enfermo años atrás.
1: Claro, y cómo no. Bueno, bien ahí. Gran tema. Quien ahora esté escuchando el podcast y quiera recordarlo, que le ponga play y lo disfrute. Exactamente. Y bueno, ahora sí, Pela, es momento... para ¡Uh! Pará, para pará. ¡Oh, yes! Tengo una data y está muy buena... Es parecida también a lo de ACDC con el material este, pero en este caso es de Led Zeppelin. Estén atentos al 30 de mayo, a este sábado, porque parece que de Led Zeppelin van a alargar por YouTube una especie de video del recital, ahí material de un recital que dieron. Y nada, siempre está bueno, Oy. es antiguo esto, ¿no? Pero siempre está bueno escuchar de Led Zeppelin y bueno, más que nada, si hay así algo audiovisual, Uy. lo podemos apreciar bien. ¡Pela! ¿Esta es la que yo no sabía o no? Es la que no sabía. ¡Uy, qué
0: lindo centro! me acabas de tirar! A mí me fascina Led Zeppelin. No sabía que iba a salir data nueva. Data viejamente nueva.
1: Bueno, ahí tenés. definí el ángulo, No, pibe. me
0: encanta. Gracias. Gracias. Y gracias por interrumpirme abruptamente porque ahora me diste la energía para hacer el ruido de la máquina del tiempo.
1: Me vuelvo loco. Te extrañábamos con ese ruido. Eh.
0: Pero estoy tratando de innovar, así que lo que voy a hacer va a ser como el flaco en su vida experimental.
1: Mmm. fue una mezcla de un auto poniendo primera y saliendo en un semáforo. Se puso en verde, salió y de repente ahí un ruido espacial. Y, dice,
0: y acá, porque fue rápido, ¿sí? Porque me quería trasladar rápidamente a la década del 60, a la gloriosa, pero acá, en Argentina, en nuestro país, y encima, Pela, relativamente cerca de nuestras casas.
1: Es verdad, sí, muy cerca. Pero bueno, está bueno que la mística y honrada máquina de bajo rancho esté tocando un periodo distinto esta vez, y geográficamente también, aunque ya hemos tocado Argentina. Pero bueno, para hablar un poquito más del contexto político, eh, había especulación de la vuelta de Perón, que estaba ex exiliado, pero que no sería un hecho hasta el 72, o sea, faltaría para eso.
0: Dictadura de Onganía, antes, eh, pasó eso. Exacto. Eh, a, al fin, elecciones democráticas, la posible vuelta del peronismo, después, bueno, ya como sabemos todos, otro golpe. ¿Qué más tenés, Pela?
1: O sea, en los 63 presidencias está la de Frondizi y la de Ilia, que eran radicales, y al final llega la de Onganía que era una dictadura militar, un gobierno de facto. Eh, es una década en la que había un clima hostil y violento en cuanto a los partidos y las facciones políticas. Había organizaciones armadas también. Sí, y si vamos sí, sí, a lo sí. internacional, eh, el mundo estaba impregnándose de una movida muy linda, que era el amor y la paz, y el hipismo que principalmente se estaba dando en países como Estados Unidos y algunas potencias europeas, pero que ya llegaría en su debido tiempo a nuestra Argentina querida.
0: Exacto. Eh, además de todo, esta, de, de todo este registro histórico que recién mencionaba el peluca, eso, había un movimiento donde la juventud estaba tomando una bandera que había sido olvidada o en realidad nunca estuvo presente, tal vez en generaciones anteriores, que era amor, paz y cuestionar el estatus quo o las cosas que antes se daban completamente como normales, ¿no? Y toda esta movida, sí. por decantación, no sé si es la palabra correcta, llega acá en Argentina y nosotros tenemos nuestro mayo francés, ponele, nosotros tenemos nuestra movida y gran parte se da en Córdoba, el famoso Cordobazo, eh, esta revolución de los jóvenes, de, de, de la gente que estudia en las universidades, que sale a quejarse, eh, se suma al movimiento obrero, se arma toda una revuelta. Y todo un caldo social que cualquier joven que transcurría esos años y que tal vez tenía la cabeza para cierto lado de cuestionar sí. el orden, se veía fogoneado por todo esto.
1: Es verdad. si Sigamos un poquito más a lo musical y en bien principios de la década del 60. Eh, podemos hablar de los inicios de lo que fue el rock nacional argentino. Eh, para muchos la primera banda de rock nacional fue Los Gatos Salvajes, de Lito Nevia. Y fue con estos pioneros y otros proyectos como los beatniks, Miguel Abuelo y bueno, el famoso trío de rock y blues Manal, que la movida del rock se fue instalando y tomando forma en este país. Exacto.
0: ¿Y quién nace? ¿Qué, qué, ¿Qué fruto seco bueno. aparece de la nada?
1: Exacto. Lo que pasa después de estas eminencias es fue y será lo más lindo de la música argentina. Y ojo, no se confundan porque no estamos desmereciendo estas bandas pioneras que nombramos. Pero, sin dudas, lo que vino es un, un hecho no solo marca, que marque a Argentina, sino que nos, nos representa bien en todo el mundo.
2: Ok,
0: ¿qué vino? Pela, decilos. A, corta la boina.
1: Bueno, voy a decir. Podemos hablar de Box Day Podemos hablar de Charlie García. Podemos hablar de nuestro querido Papo Norberto Napolitano. Y podemos hablar del gigante... Al que vamos a homenajear en el capítulo de hoy de Bajo Rancho, Matzo Este gigante, líder y figura de vanguardia Es ni más ni menos que Luis Alberto Espineta O, como lo conocemos todos, el flaco
0: ¿Estás para dejarlos con un ¿Con tema? Qué lo dejamos? Y... Sí. A ver, ¿cómo arrancamos? Estoy para un clásico, tal vez eh... Y bueno, a todo esto aclaramos varios de los videos que vamos a pasar hoy en realidad son de las bandas eternas aquel glorioso recital del cual hablaremos pero porque encontramos que es de los mejores registros audiovisuales que hay del flaco es increíble sí. así que acá está bajan con el flaco y una chapa, Gustavito, querido de nuestro corazón Pela, ahí mismo, Macho. en ese video, además de ver la confluencia de dos gigantes de la música, ves la química que tenía, las miradas que se pasan, ¿entendés? Porque quiero sí, es un momento muy mágico. Quiero remarcar la química y las miradas y las energías, porque hay algo que no dijimos, y es que esta, la máquina del tiempo de hoy no solo se movió a través del tiempo y el espacio sino que también de las dimensiones, porque si algo que todavía no dijimos, es que el flaco Espineta, la verdad es que yo dudo de que haya sido un ser humano. Para mí es un ser celestial que, que viene de otra galaxia. Para mí.
1: Bueno, me adhiero a tu teoría y quiero comentarle a quienes nos escuchan en formato podcast, que depende mi humor cuando edite el programa. Vamos a ver si le damos la pieza a esta que escuchamos, con Cerati también, o Van a la clásica versión de estudio, solo del flaco. Pero bueno, vamos a ver. Okay. Es como, Después ven y me putea. Va a ser lui. una
0: ruptura temporal, porque para la persona que está escuchando tu comentario... ...ya, ya escuchó la canción, en realidad. Entonces le vas a... Claro. Le, me gusta, me gusta. Es tipo un, un origen ahí, me gusta lo que está haciendo.
1: Bueno, y ahora sí, vamos al dato duro, macho Vamos a hablar quién es Luis Alberto Espineta, dónde nació, cuándo. Nació un 23 de enero del año 1950... En Buenos Aires, en el barrio de Núñez, ahí bien cerca de la cancha de las gallinas.
0: ¿Acuariano? ¿O no? Sí. Y sí, los acuarianos saben. Eh, saben, es verdad. Del barrio Núñez, sí, sí, hincha de la banda, hincha de la banda. Un, un pibe que proviene de una familia eh, tanguera, el padre aficionado de cantar tangos, el abuelo cantaba tangos, eh, una familia muy ligada también a todo lo que es el arte, ¿no?
1: Sí, este, el padre, es Luis Santiago Spinetta, como vos dijiste, cantante aficionado de tango, y su madre Julia Ramírez. Él es el hijo del medio de tres, están Ana María, Luis Alberto, que es él, y Carlos Gustavo, que más adelante tocaría en alguna que otra oportunidad junto con su otro hermano, su hermano menor.
0: Sí, sí, hay, hay unos... pasa que el flaco tenía eso también, le encantaba tocar con todo el mundo, increíble.
1: Sí. Y también parece que a la familia del flaco le gustaban los segundos nombres. Sí,
0: sí. Y para, ahora bueno, ahora que tiraste el pie no lo iba a decir, pero a mí me encanta que el segundo nombre de una persona sea Alberto. Puede ser porque está relacionado con Diego Alberto Milito, ídolo mío. Claro, vos Puede ser, pero... Se el Alberto queda muy bien. Luis Alberto me parece un nombre de primera.
1: Bueno, para tu hijo ya sabes cómo puedes llamarlo. Al... De alguna manera u otra, el segundo nombre tiene que ser Alberto. Alberto, sí, sin duda. Vos dijiste, el padre cantaba tango, o sea que es un ejemplo claro, y bueno, y el abuelo también, de que la música y el arte corrían por la sangre de,
0: del flaco. Entiendo que a los cuatro años, ponele pela, ya era tanta la, 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 el tango que sonaba en la casa que lo hacían cantar cuando, no sé, invitaban a los tíos, ¿no? A lo de la casa del flaco, se armaba cena familiar, y terminaba el flaco con cuatro años cantando tango encima de la mesa, ¿entendés? O sea, desde chiquito fogoneado para que, para que disfrute de la música.
1: Sí, me gusta que hayas nombrado a los tíos porque son muy importantes también en su influencia musical, porque trabajaban para Columbia Records, un gigante así de las discográficas, y también le, le tiraban data musical copada al flaco.
0: Dato vital ese, Pela. Dato vital, porque mientras yo investigaba y escuchaba al flaco, porque, repito, yo era un resistido. No un resistido de decir, no, no me va a gustar. Para nada. Entre los dos tenemos muchos amigos en común. Eh, a la catuza también, que le encantaba el flaco. O sea, el flaco siempre estuvo presente en mi vida, de cierta manera. Siempre que lo escuchaba, me gustaba. Pero... Sí... Nunca decidía, nunca dije, vamos a entrar al flaco. Como que siempre encontraba una excusa como para patear, caer en el flaco. Como bien me dijiste, y de repente, Exacto. cuando escuchaba Almendra y todas las primeras bandas, y escuchaba esos sonidos tan complejos, ese rock and roll tan bueno y tan joven, decía, che, pero ¿cómo puede ser que este pibe eh, toque esta música? ¿De dónde sacaba los ejemplos? Y lo cuando... tan único. Exacto, y cuando llegó esto de que los tíos laburaban en Colombia y le pasaban discos que eran difíciles de conseguir, me cerró un poquito más todo, si no me parecía imposible.
1: Sí, porque además durante su infancia, por ahí lo que más predominaba, está bien que a nivel internacional y en el mundo ya estaba sonando el rock a full, pero en Argentina llega más cerca de los 60 la movida copada del rock, era un momento en el que en el país el género que predominaba o que estaba más en auge era el folclore.
0: Eh, el boom del folclore, sí, sí, en los 60 hay un boom.
1: Exacto. Hay un boom
0: también con, con la música propia, ¿no? Como que estaba toda la movida que copiaba el rock de afuera y cantaba rock inglés y, y como que se estaba imponiendo tal vez comercialmente eso. Y por el otro lado también como, como una especie, estaban los fundamentalistas de, de la música propia y el idioma español y, y hacer la nuestra, nuestra música.
1: Sí, sí. No sé sabías, pero él de chico, o sea, sin todavía sa saber tocar ningún instrumento, ya empezó a componer sus primeras canciones y cuenta el padre que inclusive le hizo un himno a Sarmiento. Todo así, bien de pendejo.
0: Claro, tipo que consumía mucha poesía, mucha filosofía, en la casa había muchos libros sobre historia. Era, te repito, eh, era una casa y tuvo una educación muy buena, eh, como que... Toda su infancia le permitió como eh, explayar o, o darle rienda a esa creatividad sin preocuparse por otras cosas. Y tenías un chico de 13 años que eso, le escribía un, un himno a Sarmiento, o sea, perdón, ¿quién hace eso a los 13 años? Yo a los 13 años agarraba un monito de peluche y lo tiraba contra la pared y me reía jugando solo, ¿entendés? Y este chico ya estaba claro. componiendo himnos a Sarmiento.
1: Bueno, también cuando estaba en la primaria, parece que en una oportunidad que estaban en Tucumán con la familia, en el carnaval, lo parece que había un presentador que llamaba a gente del público para que cante, ¿no? Y lo señala el flaco. Sube el flaco, él cuenta esto medio trau... como una situación traumática, pero según la gente que estuvo ahí, la rompió toda, cantó sin nervios, sin nada, se ganó la ovación del público... Aplausos. Una locura. Que estaba en primaria todavía. A,
0: a, eh, a mí no me, no me entra, en serio. Es como que siento que. Por eso te digo que, 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 que era un tipo que venía de otra galaxia, ¿entendés? Porque ya hacía cosas de chico que. No sé, tenés que exponerte esas cosas. Tenés que. Sí. Tenés que hacer eso a esas edades. No, no, no me parece algo eh, normal. Y normal, no, sí, porque... ni, no jugando algo bueno ni malo, sino normal de. de las cosas que generalmente en su masividad suelen pasar a ciertas edades.
1: Es que además, más allá de la vocación, de por ahí, bueno, me gusta mucho la música, voy a hacer, también tiene que tener los huevos para plantarte y hacerlo público y salir de que sea algo del de interior de tu casa o el interior de tu cuarto, que es algo que parece que él no tenía problemas con eso.
0: Exacto, Pela, yo tengo 24 pirulos y, y en la ducha te canto absolutamente todo y me decís cantar frente de alguien y sabes cómo hace el, el caparazón, se esconde, ¿entendés?
1: sí, yo la única forma de que pueda cantar a mí me piden que relate porque hay mito relatores y si hay gente ahí, no puedo tiene que estar ahí un nicho muy cerrado y, y te hago la imitación pero si no, ni a palos o cantar cuando estamos nosotros hablando ahí una conversación por Discord o Skype si no, no, no te canto nada ¿entendés?
0: o sea, lo que a nosotros por ahora y no dominado, nos tomó 24 años el flaco a los 13 ya lo estaba haciendo
1: sí, en el 63 o sea, 13 años también, aparece en lo que es una audición de un programa de televisión de Canal 13, que se llamaba Escala Musical, sí. programa en el que llega a la final... Que era un concurso pierde, de canto. Lamentablemente, exacto, un concurso de canto. Pierde contra un grupo que se llamaba Las Medias Negras, que era como una especie de pop beat que hacían, pero bueno, llega a la final con 13 años de un concurso de canto en tele... Tipo sin nervios. Se maneja perfecto.
0: Eh, sí, Ese sí, mismo sí. año
1: también aparecía en Canal 9 en la tele. Cantando en un programa infantil que se llamaba La Pandilla One and Two. Sí. Como que había data de que se animaba. No tenía problemas. Mucho huevo. iba para adelante.
0: Estábamos hablando folclores, tangos, qué sé yo. Y de repente estamos hablando de 63, ¿no? Sí. En el 64 consigue su primer disco de Los Beatles... Y eso, como le pasó a un montón de personas, le rompió la cabeza en pedazos en la forma que existía de concebir la música.
1: Sí, me gusta que hables de los Beatles, porque también estamos hablando de sus influencias musicales. Dentro de las influencias también estaban los Shakers, que eran como unos Beatles uruguayos.
0: Con los hermanos Fatoruso. Fator... Con los... Claro.
1: Eso, exactamente. Hubo Fatoruso, lo nombramos en el capítulo del Negro Rada, otra eminencia... Charrúa de la música
0: es Un músico, pero de la hostia De la República Oriental del Uruguay Que encima después, cuando el flaco Progresa y, y pasa por todo lo que es El jazz fusión y el jazz rock Claramente ves toda esta influencia De los hermanos Fatoruso que, que, que él mamaba de chico
1: Claro, sí Y en el 65, o sea Que tiene 15 años Empezaría con sus primeros proyectos Musicales, digamos, bandas eh, aparecen dos nombres acá, que son los Larkins y los Esbirros Nombres raros que eligieron, pero bueno, ¿qué le vamos a decir? No es un dato menor porque Rodolfo García, que era uno de los miembros de los Larkins Iba a ser más tarde el batero de Almendra Exacto La tan conocida Almendra que ya vamos a llegar a hablar
0: Exacto, bueno, estamos, estamos en el barrio de Núñez, bajo Belgrano ¿sí? Y entre, entre los compañeros del colegio y alguna que otra persona Se empiezan a formar estas dos bandas que decís y esto es Valdo García, era cuatro años más grande que, que el flaco. Rodolfo. Rodolfo, perdón, si me confundí con con, con este...
3: Ay, no me sale el nombre, no, con
0: Frasino, ahí vas, perdón. Eh, Rodolfo era cuatro años más grande y cuenta en más de una entrevista que él se sorprendía porque el flaco con 13, 14 años te, se escribía unas letras y tenía una, una profundidad musical que lo sorprendían y... Esto es algo más afuera de cualquier cosa, viste que los, la diferencia de años, como medida que pasan los años, cada vez es menor, viste. Cuando vos ya sos más grande, alguien te lleva cuatro años, bueno, son cuatro años. Pero cuando sos pibe y tenés 13 años, un chico de 17 años es una persona bastante más grande. O sea, sí, porque
1: es hay mucho de la madurez y. Por lo menos
0: yo lo veía así cuando era chico, yo veía una persona que era cuatro o cinco años más grande que yo, y para mí era un adulto, te digo, ¿entendés? Y te repito, sí. me sorprende que el flaco a los 13 años estaba con un pie de 17 años
1: Marcándole el camino, ¿entendés? Marcándole la cancha O sea, es, es sorprendente Sí, bueno, los Larkins fueron cambiando y mutando el nombre Y terminaron llamándose los mods Grabaron dos temitas en inglés, esto de los mods Y poco a poco se fueron fusionando con los Esbirros, que es la otra banda que nombramos hasta formar un quinteto que formaba así, Matzo. A ver. Estaba el Flaco en la voz. Flaco Espineta en la voz. Rodolfo García en la batería. Emilio de Guercio en el bajo.
0: Okay.
1: el Miro Molinari en la guitarra. Y Santiago Novoa en los teclados. El Chago Novoa. Es un... El Chago Novoa. Y esta es un... una formación muy importante. Porque ahora en unos segundos vamos a ver qué pasa.
0: Ok. Mirá. Yo nada más quiero mencionar algo, un nombre en especial que, que a mí me volvió loco: Edelmiro Molinari y esa viola, esa guitarra. Por Dios, por Dios. Sí. Porque claro, en los esbirros estaban Emilio del Guercio, bajo, ¿sí? Y Edelmiro Molinari. Y encima Emilio, Emilio era amigo y compartían, tipo, el banco en el colegio con el Flaco. ¿Entendés? Al punto de que mientras el flaco se juntaba a tocar con los mods, eh, se juntaba a tocar con los esbirros y los iba uniendo, esto bien que vos dijiste, a la vez también tenía una mini banda, que la verdad es que ahora no te puedo decir el nombre porque se me pasó, pero con Emilio del Gercio y cantaban canciones de los Beatles. O sea, claramente había un hambre constante por hacer música, hacer música, hacer música. Claro. Una banda, una banda, una banda, ¿Y qué hizo el flaco? Dijo, para, ¿para qué vamos a andar en tantas cosas diferentes? Unámonos. Y hagamos una banda entre nosotros. Y ahí nace los principios, todavía sin llamarse así, de Almendra.
1: Exacto, esto es como el primer draft, el borrador de lo que fue Almendra. De los que están acá, los nombres que están acá saldría Almendra después. Bueno, por ahí hay cambios, por ahí no pero es la primera data más cercana al primer éxito a nivel grande y argentina de, del flaco.
0: ¿Pero qué pasa? Uno no cierra, ¿no? Tienen su primer disco ellos en el, en el 70, entonces se va a ¿cómo puede ser? Vamos me estar hablando del 66, ya estaban juntos. ¿Qué pasó? Bueno, cuando todo estaba más o menos andando sobre ruedas y, y parecía que iban a, emer a emerger a Almendra, le toca el turno de hacer el servicio militar a Rodolfo García, que era un año, Sí. y eso... Pone todo el 67 una pausa a lo que fue Almendra. Ellos se juntaban, tocaban, pero lo que era ese proyecto, estos cinco haces, todavía no podían juntarse, ensayar y tocar juntos.
1: Eso mismo, iba a tener que ser recién en el 68. Pero me gustaría hablar un poco de estos años, que sería fines de los 60, principios de los 70, porque ahora sí el hipismo estaba pisando más fuerte en nuestro país. Había una apertura mental un poco más grande... Y se estaban tomando cosas de esa movida que ya antes había surgido en, en otros países del mundo. Había unos lindos pelos Tardo largos.
0: Sí, sí. Había unos lindos pelos largos. De repente empezaba ahí re, a, a moverse todo este mundo de las drogas psicodélicas. Empezaba tal vez los primeros acercamientos a la marihuana, al LSD, ¿viste? Eh, empezaba toda una, una etapa que era revolucionaria para la conciencia de muchos jóvenes. Y. Algo pasa, Pela, en este año En este 67 Que es que sí. el querido Chago Noa Que estaba en teclado Por razones personales Que la verdad es que no, no las tengo muy claras Se va, abandona el grupo sí Entonces cuando vuelve del Decís... servicio militar Rodolfo Quedan sí. solamente los cuatro Los que serían los de lo, el, lo, Los cuatro fundadores en cierto punto
1: del, del rock argentino Decís que se quiere matar ahí El Chago
0: Y... A ver, tal vez tal vez se quiere su ego se quiere matar, pero me imagino que a lo largo de todos los años, como esta costumbre que tenía el Flaco de tocar, de volver a tocar con su gente y disfrutar, ha vuelto a tocar con el Flaco y habrán hecho canciones muy lindas. Pero sí, el ego del Chago debe estar diciendo qué boludo, mirá si aguantaba uno o dos años más y aparecía ahí el grupo fundacional.
1: Claro, a ver, igual quiero volver un poco a lo que hablamos recién de, del hipismo y la movida que estaba dando, porque esto ayuda mucho la innovación y la vanguardia, a que se libere un poco más el flaco y empiece a fluir, porque él ya de hace tiempo tenía ese, esos pensamientos, pero había un clima en general que tendía a eso y que él, por ahí fue el puntapié para que él se pueda expresar más tranquilo. Sí. Eh, estamos entrando también en años que son en los inicios de la carrera universitaria, y qué estudio, qué me gusta, qué no inicialmente fue por la arquitectura en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires pero no duró mucho eso se terminó cambiando a la carrera de Bellas Artes
0: y, eh, a eso y también, la veo más por el lado del flaco
1: la verdad que sí y también parece que estaba creciendo un lado político y, a, y también una especie de militancia en su interior pero es algo que no iba a poder seguir creciendo y seguir dándose porque la música ya estaba tomando un protagonismo fuerte
0: Sí, y ponele, hay muchas personas que en esta, en esta cosa muy argentina no de, 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 de hacer un bando y otro y todo lo que después en el futuro se armó entre Charlie y el flaco, viste hay mucha gente que tal vez te dice no, bueno, pero Charlie tenía toda una cosa mucho más revolucionaria y en contra del poder y qué sé yo, pero la gente no se da cuenta que el flaco, toda esta cosa de, 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 de revolución y de derechos sociales y de igualdad lo hizo siempre desde un lado mucho más poético. Es como que a medida que el flaco empezó a meterse en las artes, en la poesía, en la música, empezó a, a encontrar la forma de a través de su poesía y su música a, a involucrarse en la sociedad. No tanto un papel activo en cuanto a organizaciones sociales y, o, o cosas así, que si bien tiene varios hitos en su historia, que bueno, más adelante contaremos, el flaco es una persona que a través de su poesía siempre encontró la forma no solo de expresar sus pensamientos políticos, sino también su vida y todo lo que fue básicamente la mayoría de sus experiencias.
1: Sí, ahora volvemos al 68, que es cuando vuelve justamente Rodolfo del Servicio Militar, y esta formación que les dijimos antes, que era la antecesora o el draft de lo que fue Almendra, se terminaría consolidando y sería Almendra formada por Luis Alberto Spinetta voz y guitarra, Rodolfo García en la batería, y también aportaba a su lado en la voz, Emilio Delgercio en el bajo, y Elmiro Molinari. Ya esa es la formación inicial, la formación de Almendra.
0: En 1970... Bueno, perdón. Va, sí. No me voy a adelantar. Vamos a hacer esto, ¿sí? Okay. ¿Qué pasa? A mediados del 68... Aparece un tipo llamado Ricardo Clayman ¿sí? Que era un productor de un programa radial Que si no me equivoco era Modart o Algo parecido con Mozart ¿Modart? Sí, ¿Cómo era? Modart, Modart. Eso. Fue a ver un ensayo de la banda Donde estaban tocando una canción Compuesta por el flaco en inglés Que se llamaba Where Are You Going Mary Sue, a dónde está yendo Mary Sue Y este Clayman se sorprendió Y dijo, bueno, para ver, vengan acá a RCA Records, que es donde del contacto que tenía este Clayman, dijo: Les puedo grabar, tal vez lo pongo en contacto con un, un querido amigo que se llama Rodolfo Alchurrón o Alchurrón, como le digo yo. Los contacto con este Rodolfo y tal vez se pueden grabar un temita.
1: Claro, el primer simple ahí, vamos a grabar algo a ver qué sale. Lo graban, lo editan y lo sacan en, en noviembre, lo graban y al año siguiente lo terminan sacando a la venta. Y esto un poco los ayuda también a empezar a tocar en distintos lugares. Eh, su debut musical así en un show en vivo. Se da en Mar del Plata, en la discoteca Matocos, en enero del 69. Y ahí los elogia un diario local porque queda muy sorprendido por cómo tocaban La Rompen Toda. Y también elogia que cantaban muy bien en inglés. Aunque a ellos les gustaba más cantar en nuestro idioma, en el castellano.
0: Exacto, porque mientras pasaba todo esto dentro de Almendra... Estaba pasando esto que habíamos hablado antes de, che, ¿qué hacemos? ¿Música en inglés o hacemos la nuestra? Y escribimos canciones en castellano y, y, y promovemos este, esta idea de hacer rock nuestro, ¿no? Y como bien vos decís, se van a pasar esta temporada a Mar del Plata, porque hace, terminan haciendo toda la temporada veranida tocando en diferentes bares de Mar del, y todos quedaron volados, ¿entendés? Porque, a ver... Tenías eh, que en el 68 había salido La Balsa, Temazo, Temazo increíble, que fue uno de los primeros hits, tal vez, de rock, pero también era, tenían un formato muy vitelesco eh, estas canciones hasta esa época y de repente te cae Almendra, que la mejor forma de, de, de entender esto es escuchando los discos, básicamente, pero con, una, con una música que no, o sea, no existía, ¿entendés?, no existía, no existía un, sí, un rock tan profundo y en castellano. Bien de vanguardia, exacto, bien de vanguardia. O sea, lo, lo, en 1970 es el primer disco y ponele, tiene muchos pasajes de rock pesado, sí, que uno no vio, sí. que uno no vio afuera eh, hasta no sé el primer disco de Black Sabbath, ponele, o ciertas canciones de Led Zeppelin que que tomaban cierta pesadez y de repente vos veías a almendra, cuatro locos del bajo Belgrano que estaban Tocando cosas que vos decís, ¿cómo, ¿pero cómo se les ocurrió hacer esto?
1: Sí, antes de saltar al 70 y al primer disco, quiero hablar de una crítica ahí medio rara televisiva que tuvieron, que fue en el 69 también, van para ser entrevistados al programa de Bernardo Neustadt, que era un periodista político en Argentina, no sé qué tiene que ver, qué, qué pito toca, porque por qué pero bueno, parece que los criticó muy duramente. Eh, por sus looks, por la música que hacían, porque no le gustaba este rock nuevo que estaban proponiendo. Los trata de ignorantes y de mediocres y ellos se terminan levantando y se van del programa. Quiero Quería comentar esto porque, bueno, la verdad que además de ser una falta de respeto, un tipo que... una vergüenza lo que no, hizo. No, pero
0: no, y sabes que lo bueno igual que, que una banda que todavía no era nadie... No se comió esa para figurar, o, o uy, tal vez me tengo que comer esta para llegar a tal lado. No, no, me paro y me voy, flaco. Así no es. Corta.
1: Exacto, porque después de eso empezaron a grabar el primer disco, Almendra 1, que para muchos es considerado el mejor álbum del rock argentino. Y ahora sí, el 15 de enero de 1970 estarían presentando este primer álbum de Almendra. Con
0: un detalle que no es menor, y es que la tapa del disco es un dibujo del flaco. No solo que es un dibujo al flaco, sino que es un dibujo del flaco que mágicamente el sello discográfico perdió y que dijeron, bueno, vamos a tener que ir con otra y el flaco le dijo, no, no, no lo dibujo de vuelta y se lo dibujó de vuelta y le dijo, vamos con esto y también ya te marca te marca la cancha de que están sacando el primer disco y no se comieron ninguna, vamos con el dibujo claro. que queremos, vamos con el estilo que queremos y si no es como nosotros queremos no es
1: y está bueno eso también, lo que comentaste de la ilustración esta del Flaco, porque demuestra que era, no era solo un artista así musical, sino que era más polifacético y, y era muy habilidoso también, porque si ven los dibujos, y después vamos a hablar de un documental en especial que estuvo muy bueno, podemos ver que también tenía un lado de, así ilustrativo él. Eh, ¿Qué decir de este álbum, no, macho Es una completa obra de arte, muy recomendado, no tiene desperdicio. Muchacha si estudien,
0: Muchacha Color muchacha. Humano Laura va a Plegaria para un niño dormido O sea Todos temas que se terminaron Convirtiendo en clásicos De la música argentina En un primer disco En un, sí. en un primer siete,
1: disco Siete de los nueve temas del disco Eran obra de arte Del flaco Exacto tipo Muy habilidoso
0: Almendra Repito donde el flaco tal vez no tenía el papel principal en lo que era la guitarra, algo que después ves a lo largo de su carrera a él como guitarrista principal y encima pasando por un montón de ritmos, lo cual a mí también me sorprendió, otra cosa más. Pero no quiero dejar de destacar que Edelmiro Molinari, estamos en 1970, tocaba la guitarra, pero de una forma que yo mientras, o sea, mientras escuchaba los dos discos, ¿viste?, los tres en realidad, pero escuchaba los primeros dos y, y decía, wow o sea, estos esto son riffs de, 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 a ver, es una guitarra muy, muy de afuera, como que ¿cómo tuviste el tiempo hermano sin tanta inf tantas influencias para desarrollar un estilo tan bueno, ¿entendés? para mí, además de todas las composiciones del flaco, Edelmiro marca una gran diferencia en Almendra con el nivel, sí, sí, con el nivel sí. que tenía en la guitarra
1: es que todas las piezas de esa receta eran fundamentales. Ojo, porque el flaco es un crack. Arriba, pero bien arriba. Pero tampoco hay que desmerecer no. a los integrantes que trabajaron con él y que supieron estar bien a la altura.
0: Y, y pará, no nos olvidemos eh, de esto. Quiero remarcar un detalle más. ¿eh? Estamos hablando en 1970. El flaco tenía 20 años. Y con 20 años compuso... El 75% de las canciones de uno de los mejores discos de la historia de rock argentina. O sea, es verdaderamente impactante.
1: Sí, ese mismo año sacarían el segundo álbum de la banda, que sería Almendra 2, un álbum doble. Y sería un hasta luego, exacto. pero no un adiós. exacto eh... Después vamos a hablar de por qué fue un hasta luego, pero hasta ahí llegaría la banda en esta etapa... ...con este segundo álbum que fue otro éxito... ...que la rompieron toda... ...no bajaron la vara... ...la verdad que estaba al nivel y en la calidad... ...venían excelente... ...pero pasan cosas y se... ...toman caminos distintos. Sí,
0: empezaron tal vez a dejar de... ...de, de, de concordar en lo que quería... ...cada uno para la banda... ...ellos al principio eran muy metódicos... ...y ensayaban casi cinco horas... ...todos los días... Eh, para alcanzar un, el mejor nivel que puedan, ¿entendés? Ellos le daban duro y bueno, con el paso del tiempo las giras empezaron a ensayar menos, tal vez que eh, se notaban menos compromisos, no de en particular, sino que a veces las cosas, viste, eh, no dan más, viste, no, no por, por algo en especial. Claro. Y quiero remarcar una canción en, en, en particular de las enorme cantidad de canciones que tiene Almendra 2 el disco, pero es Agnus Dei que es una canción de 14 minutos, que tiene, tiene unos tramos psicodélicos, que a mí, o sea, es lo que a mí me gusta, ¿entendés? Esto es muy personal, ¿sí? Muy personal. A mí me gusta mucho canciones largas, con tremendo solo de guitarra, me, me, me gusta eso. Y claro, yo no lo había encontrado, tal vez, en la música argentina, no encontraba al, algo de, de, a lo que me sienta muy identificado yo con mis gustos, en ese sentido. Y de repente, cuando escuché esto, dije esto es lo que me faltaba a mí del rock argentino para decir que no necesitamos nada más nosotros.
1: Sí, estaría bueno que, que alguien emule este estilo y que haga algo ahora porque no se conoce otra cosa <risa> parecida. ¿A dónde nos fuimos? Bueno, primero empecemos por apreciar lo nuestro y lo que ya existe, después si alguien lo, lo intenta hacer y lo hace bien, bienvenido sea. Bienvenido siempre. Eh, Claro. Bueno, se separaron los almendras, se separa Almendra. ¿Qué es lo que pasa ahora? Espinita entra en una etapa nueva de su vida, distinta. Una etapa por ahí más de caos, más relacionada a las drogas, a el LSD, o sea, la lisergia, la psicodelia. Sí,
0: sí, una etapa también, dura para él, ¿o no?
1: Claro, porque por la junta. Se empieza a juntar con Papo, que es un grande y es un excelente líder musical, pero también era medio durazno. Eh, y con Pomo Lorenzo, que es un nombre que va a seguir sonando en la historia del flaco. Pero bueno, estas juntas que estaba teniendo por este lado que estaba yendo lo llevan por un camino un poco más autodestructivo. Y según, acá perdón, hay un espera, trabajo, te, te interrumpo. Sí. ¿no?
0: Es según él, en sus propias palabras, su época más oscura. en su época más oscura. Okay. Y antes de que sigas, te quería plantear este debate, ¿no? Ah, vale, debate no, okay. pero es, es como. viste que hay, hay dos ramas. ...del duro... ¿Sí? ...¿sí? Está... ...para mí, ¿no? La psicodelia y la dureza... ...la expansión de la conciencia... ...y la búsqueda de otros horizontes... ...y la pala, ¿no? Y para mí sí. el flaco es una persona que siempre se vio identificada... ...más por el lado de tal vez de la psicodelia... ...y el contacto con la naturaleza... ...y expandir los horizontes mentales... ...y bla 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 bla... bla. ...y tal vez en esa etapa... Se fue al lado oscuro, ponele, digamos, de alguna forma graciosa para el mismo Star Wars, se fue al lado oscuro y curtió toda esta movida que, que le gustaba al papo, que era el blues, el rock duro, eh, las drogas, la joda, eh, el ruido, ¿entendés? Que si bien tal vez fue una etapa muy oscura en su vida personal, pasó lo que ibas a decir vos ahora, que regaló un disco increíble.
1: Exactamente. Fue, bueno, su primer disco solista. Sí, es como solista. Un... Sí, bueno, o o sea, sea, bajo su, su nombre, disco, bajo su nombre. Exacto. Sí, pero también fuera de contexto, porque su carrera de solista vendría más adelante. Pero bueno, en este interín, no estaba más con Almendra, estaba con esta junta. Se le ocurre sacar un disco, Spinitalandia y sus amigos, con Papo y con Pomo Lorenzo también en algunos temas suma a Miguel Abuelo y es un disco que se caracteriza por ahí porque es un poco más pesado Tú oh, ¿no bien lo dijiste? más es... pesado, un poquito más rockero, no, es impresionante es un, más es,
0: palero. es un flaco espineta sacado, sacado suenan unos blueses unos solo de guitarra, una potencia un desorden tiene ese disco que bueno, más o menos es lo que venimos diciendo de lo que era su, su etapa personal en ese momento, pero lo pudo canalizar musicalmente de una manera que, te repito, a mí me encanta, y que el propio eh, Spinetta habla de ese disco como un no disco. O sea, okay. se juntaron a hacer ruido.
1: Está bien, bueno. Si sí. eso es ruido poquito... para el Flaco,
0: ¿cómo me gustaría poder hacer ruido como él, te digo?
1: <risa> Sin dudas. Y bueno, Matzo, ahora sacaron este disco. Y creo que al flaco si le pasó un poco por la cabeza bajar un cambio... Probar horizontes nuevos, hacer algo distinto... Y dice, bueno, me voy a ir de viaje. Un viaje medio indeterminado. Eh, arranco un poquito por Latinoamérica... Tocó Estados Unidos también... Y se terminó yendo a Europa. Una desconexión para...
0: Eso, eso. Algo nuevo. Claramente estaba, estaba perdiendo el cable a tierra tal vez... Y antes de que lleguemos a alguna etapa dijo... No, me parece que tengo que viajar... Tengo que despejar mi mente... Eh, necesito descansar un poquito de todo esto y ver qué quiero
1: exacto se va, cuando vuelve que es a fines del 71 parece que muchacha la había pegado porque una empresa textil también lo estaba usando ahí en una propaganda usaron el, el tema del flaco eso como que lo cansa un poco. A él no le gustaba... Es más, en, en el documental este que vimos... Que además al final del capítulo vamos a hablar... Dicen que él le decía <ríe> mucaca al tema. Mucaca, porque y ya sí. no, no quería saber más.
0: Le infló... Perdónenme por lo que voy a decir. Le infló las bolas. El tipo se cansó. Llegó y vio toda esta cosa comercial. Muchacho, ojo de papel. Muchacho, ojo de papel. En todos lados. Y le agarró un poquito de fobia. ¿Entendés? Dijo... Mmm, no sé si quiero esto. Porque encima... Pensé que tenía toda la presión de las discográficas De que ahora que la estaba pegando y estaba en todos lados Querían más de lo mismo, querían eso Y el flaco no, no se sentía muy cómodo
1: No, y tampoco le gustaba transar así mucho con las discográficas Era muy particular en eso y está bueno porque Muy auténtico, sí de su, Eso, autenticidad sí, sí. Y bueno, ahora con esta vuelta se vendría un proyecto nuevo Un gran proyecto en su carrera pero antes de seguir, Matzo, con el dato duro, vamos a dejarlos con un temita, un tema de almendra. No sé qué te parece. Te parece perfecto. Vamos a dejarlos con color humano.
0: Eso, y, y quiero que sepan algo antes de mandarlo. y ma Pónganse en contexto, eh 1970, sí y no, no existía, existía en música Beatles, ponele, hacía grandes rasgos. Y de repente caía almendra y te dropeaba este temón.
1: Bueno, así sonaba un poquito de almendra y Matzo, te quiero decir que me puso tan de buen humor lo que escuchamos que los que lo escuchen en formato podcast les voy a poner estas versiones. Doy mi palabra ahora, bien, porque estoy contento.
0: Bien, pibe, bien. Escúchame. Una cosa primero. Creo que Color humano es una canción que bien define todo lo que es almendra, sí. Es... Okay. Un nivel de, de, de rock and roll y, y de, de, de tacto y de sentimentalismo casi únicos, nuevo, no lo voy a dejar nunca de repetir, nuevo, ¿sí? Sí. Y que, bueno, no, voy a decir una redundancia, que no había registro, por algo es nuevo, así que no lo voy a decir. Pero bueno, <risa> o sea, con, con canciones como esa estaban rompiendo todo, ¿sí? Eh, en el 70 en Argentina. Almendra, Eduardo, Edel, perdón, Edelmiro Molinari y el gran Flaco. ¿Sí? Ahora, sí. Pela. Ah, ahí va. La rabia.
1: Llegó la rabia, llegó el pescado rabioso. Otra banda del Flaco, de las por ahí de la más conocido también contando, teniendo en cuenta... Más que, no puedo decir de lo más conocido porque todo lo que hizo es súper conocido y es súper exitoso. Pero bueno, fue un trío muy grosso, integrado por el Flaco, que estaba en la guitarra y en la voz. Estaba Maya también en la batería y Osvaldo Frasino en el bajo.
0: Bueno, sí, es que sí, así empieza en realidad. Empiezan siendo ellos empieza. tres. Empiezan siendo ellos tres. Y de repente, Después... bueno, para ¿qué pasa? Claro, tantea la zona y aparece un nombre que termina siendo una bestialidad, que es Carlitos Cutaya, teclados de Exacto. la hostia, que se suma, ¿entendés? Eran cuatro ya. Ahí. Sí,
1: sí pero bueno, también eran cuatro y volvió a cambiar el número, porque en el 72 en octubre se va Frasino. De la banda. No, y no, habían grabado, nombre... Perdón, no habían ni
0: grabado un disco, o sea, se va antes no, de que pase exacto. toda la data.
1: Exacto, y entra un nombre muy, muy lindo a formar parte ahí de, de Pescado Rabioso, ¿lo querés decir vos, macho?
0: David Levon. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se le dice al personaje que aparece en todos lados? ¿Es Droopy o es Snoopy? Nunca supe cuál de los dos era.
1: No, yo tampoco. Bueno,
0: vos, Gaby, ¿sabés cuál es? ¿Viste que le dicen así? Sí, creo que era. Con alguien Figura en todos lados. Drupi. Sí, creo que era Drupi. Drupi. Bueno, el mejor <risas> Drupi, el mejor Drupi de la historia de la música argentina. El tipo que estuvo en todo, casi todas las grandes bandas. El gran David Lebón que venía de tocar la batería en una banda que se llamaba Color Humano. Vaya justo la coincidencia con la canción que escuchamos. Y pasó a tocar el bajo El Pescado Rabioso. A un tipo que lo conocemos como un violero de la hostia. O sea, imagínate el músico que
1: estamos hablando. Claro. Si hablamos un poco también del nombre de la banda, eh, parece que fue obra de Luis Alberto que se le ocurrió este nombre cuando estaba en este viaje en Europa que estuvo y con el que se había desconectado un poco, y también representaba, a ver, lo punk que vivió y vio ahí con la rabia y esto de la situación social en Argentina y la juventud y lo que estaba pasando. Claro, rabioso. porque
0: estamos hablando del 72, ¿sí? cuando justamente desde la dictadura de Onganía convocan elecciones, se da la vuelta de Perón y después se da el golpe de Estado que lleva al autodenominado y asquerosamente proceso de reorganización nacional, básicamente la dictadura cívico-militar más dura de la historia argentina. Entonces, pasando todo esto del lado argentino ¿sí? del lado humano del flaco se había escapado de Buenos Aires para tener un descanso mental reencontrarse de vuelta viaja por Brasil, Latinoamérica Europa en Europa estamos hablando del 72, 73 empezaba de a poquito a aparecer el punk también y esta idea de básicamente ya romper las normas no, no de un lado violento sí o sí, nada que ver entonces el flaco vuelve con toda esta carga de, 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 de ganas de, de cambiar las cosas, de, de darle una vuelta nueva a lo que era su forma de expresarse, que
1: era la música. Sí, y vamos a hablar de los primeros dos álbumes, que parece que estaban muy cargados de psicodelia, tenía muchos rasgos del blues y del rock también, una mezcla ahí que... Podía salir muy bien, y de sí, hecho salió muy bien. Eso,
0: siguió, siguió, siguió con, el, con la rama pesada, ¿sí? O sea, cayó pescado y cayó a roquear sin cosas de por medio. Pimba, sonamos rock fuerte, psicodélico, bueno, cantado, y esta vez, como guitarra principal, el flaco. Acá es donde eso. el flaco empieza a tomar el frente de la guitarra y. Empieza a, a... Me sale la palabra desnudarla, básicamente, porque después vemos que a lo largo de sus años tocó innumerable cantidad de ritmos, innumerable cantidad de melodías, o sea, la hizo bosta. Y
1: de forma excelente. Y de
0: forma excelente. Pero viene ahora, como primera vez, lead guitar, guitarrista principal, estos cuatro, y arranca este rock pesado, que justamente lo que hizo fue tratar de marcar la diferencia de almendra, ¿entendés? Acuérdese que pasaba todo esto de muchacha, que era un éxito, y él tenía la, la, las pelotas por el piso con eso, y quería justamente patear ese tablero, dejar eso atrás, y caer con la pesuta. Y como venía también Spinetalandia y sus amigos,
1: pero sin tanta dureza. Sí, es en un poco cuanto... menos duro que claro. eso. Pero es un por poco ahí... distinto, pero bueno, así. Ah, el primero de los trabajos en el 72, Desatormentándonos, y el otro álbum que sacarían hasta que llegamos ahora con lo que estamos hablando es en el 73, que es Pescado Rabioso 2 que es un álbum que por la revista Rolling Stone siempre hablamos de la Rolling Stone y los top charts y las consideraciones es el número 19 de los mejores discos de la historia del rock argentino
0: ok, mira yo, lo pondría, yo lo pondría más arriba, te digo
1: y es una lista a la que el flaco frecuenta mucho en su carrera está muy bien reiteado por la Rolling Stone
0: Pescado también tiene otra cosa, porque fue nada más que tres años después de, de Almendra, pero también, como, como dijimos, esta carga de, de pesadez y rock and roll volvió a marcar también el camino porque no había no, 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 no se estaba curtiendo esa sino que si movemos atrás en el tiempo ponele, de a poquito empezaba a aparecer sui generis, mucho más acústico mucho más bajo, tranquilo lo que estaba consumiendo tal vez la masividad era ese estilo de música y es más, viendo el BIOS de Spinetta, me acuerdo que Moyo contaba que cuando sale Almendra le huele la cabeza que si yo no sé qué y en tan corto tiempo, en solo tres años ya estaba con Pescado haciendo otro estilo de música y Mo yo decía, tipo, pará, pará, todavía estamos procesando almendra y vos ya estás con pescado, con cosas nuevas, ¿entendés? O sea, el flaco era una, una planadora de la vanguardia.
1: Eso, bien, siempre adelante, dos pasos adelante, proponiendo algo nuevo y de forma linda. Quiero detenerme en el 73, hablamos de Pescado Rabioso 2 y no mencionamos algo que es el tercer álbum de Pescado Rabioso, que es La Crema, es el disco un disco que también sería una un hasta luego en cierto punto pero que sería una obra de arte completa y estamos hablando de arte todo
0: exacto y estamos hablando de pescado rabioso entre comillas porque en realidad exacto. es un laburo es un laburo casi de solista por completo del flaco sí es más eh, se debaten entre que había una obligación discográfica, también por otro lado, el flaco no queriendo ser el foco de las cosas, claro, su humildad se puede decir humildad, también nada, animarse, viste, porque también tenés que salir vos como solista una vez que ya hiciste tu nombre dentro de un grupo entonces, bueno, varios factores se juntaron para que aparezca teóricamente como si fuese de pescado rabioso, pero Artaud es un disco pleno del flaco, y que vuelve sí. a demostrar un paso atrás en la pesadez también es un disco sí. mucho más acústico.
1: Y es un disco donde invita a varios músicos de lo que fue Almendra y donde toca con su hermano Carlos Gustavo también. O sea, bueno, acá aparece el hermano que habíamos dicho hace mucho. O sea, cuando empieza el capítulo dijimos que iba a aparecer musicalmente en su carrera también. Y Almendra, que no estaba olvidada, que le tenia, tiene muy buena, buena relación con, con los integrantes de la banda, también estaba trabajando de vuelta con ellos en lo que fue este disco. Un discazo.
0: Dos cosas, Pela, que se me olvidaron de aclarar. La sí. primera, Spinetalandia y sus amigos. Aquí sí. te, tal vez alguno se está preguntando, pero ¿qué, qué están diciendo? Este tipo no salió en ese año. ¿Qué pasa? Spinetalandia sale después del segundo disco de Almendra, pero la discográfica no quería que el nombre sea, que, que, que sea solista, lo del flaco, entonces quisieron ponerle Almendra 3, Hubo todo un tema legal, hubo un juicio, perdió la discográfica, pasaron varios años hasta que Sony, recién en el 85, sacó el disco tal cual como fue hecho, con el nombre que fue puesto, y como solista. Eso lo quería aclarar. Okay. Y segundo, que el diseño de, del, del vinilo, del. bueno, del paquete donde venía Artaud es algo muy especial porque. Es otra vez el flaco teniendo incidencia sobre el arte de su música,
1: ¿entendés? Eso, rompiendo con lo tradicional, de que por ahí los vinilos eran cuadrados, así, y de repente propone un diseño distinto, más amorfo, irregular, con las puntas más e prolongadas. ¿Qué estás haciendo? Gesticulaciones. Estoy, estoy
0: tratando de hacer la forma, <risa> pero bueno, qué sé yo, pavada.
1: Bueno. Y, y nada, para romper también con los moldes, que básicamente es lo que proponía mucho con su música El Flaco. También es un año importante para su vida, porque en el mismo año que hace este disco, Artod conoce a Patricia Salazar, quien sería su pareja durante casi 25 años, su mujer, y con quien constituiría la familia de la que tiene cuatro hijos, que bueno, muchos los conocemos hoy porque ya son más grandes y algunos también se dedicaron a la música.
0: Exacto, la Patri, la Patri que lo acompaña después durante casi 25 años, están casados juntos, eh, lo cual es paradójico que una persona que le guste tanto cambiar y buscar cosas nuevas, encontró amor y lo sostuvo por muchos años, formó una familia, eh. a ver, el flaco también tenía eso, porque uno ve una estrella de rock, un tipo de la magnitud del flaco, y era hay, una imagen, palo
1: en ese sentido. Exacto,
0: hay una imagen mucho más caótica, o lo, lo, o lo que le pasó a Charlie, tal vez que su vida fue más caótica. Obviamente, infancias diferentes, educaciones diferentes, diferente, un montón de factores. Pero lo que voy, el flaco tenía eso, ¿entendés? A ver, lo escuchabas tocando una canción de 14 minutos, totalmente psicodélica y pesada, y vos decís, este tipo debe ser un durazno total, y de repente te encontrás que era un tipo familiar... Que, que, que no estaba envuelta en polémicas, que estuvo. Claro, en, lo
1: veías y te expresaba tranquilidad, paz y amor. La voz, la,
0: eh, la, la sonrisa, la, la forma. Era una persona, es difícil de, 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 de poder describir esto.
1: Claro, a, pero mirá, a través de un
0: podcast, tal vez con ejemplos se puede, no sé. Claro,
1: ponele, vos hablas de Papo, que era una estrella de rock del momento. Y Papo era mucho más pesado, mucho más, no sé, fierrero, más agresivo, entre comillas. Tenía una personalidad más fuerte, más disruptiva. Y lo ves al flaco que era más tranquilo, más amoroso, eh, más pacífico. Y eran dos personas muy influyentes del momento que hacían música que no es la misma música la que hacía el flaco que la que hacía Papo, pero que estaban siendo ahí vanguardia. Cuchando. cada uno que por des... su lado.
0: Se me viene un ejemplo a la cabeza. De, de más o menos algo que puede mostrarte la personalidad del flaco. Cuentan, te acordás, hace poco hicimos el capítulo de Sumo. Que Luca Prodan era un tipo que no se fumaba mucho a las la rockstar y toda la movida. Pensaba que eran todos caretas. Pero le caía sí. muy bien el flaco. Y el Luca cuenta una historia que él fue lo del flaco, lo conoce están charlando, qué sé yo y al parecer Vera, su hija, tal vez no era Vera y, y es la otra hija que no me sale el nombre ahora se choca contra un, contra un vidrio y lo rompe todo un ventanal enorme oh. y uno piensa, lo primero que, que te sale eh, ¿qué tipo primero, ¿estás bien? estás bien y después un, un reto o algo y cuenta Luca que el flaco le dijo a su hija tranqui, no pasa nada, ahora van a poder pasar las mariposas para dentro de nuestra casa ¿entendés? Y bueno, claro, sí. no se, no, no,
1: se puede ser, no puede ser tan bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Tan tan
0: puro. ¿Entendés? El flaco no sé. era puro.
1: Eso. Quiero hablar. O sea, acá en el chat nos ponen: comparar a Papo con el flaco es como comprar, comparar marihuana con cocaína. Es Exactamente. Lo que dijimos. Es <risa> lo que estamos <risa> diciendo. Básicamente es que son dos personas que en el momento eran súper influyentes, pero que uno era más por un palo y el otro por el otro. Ese era el punto que queríamos mostrar. Y Esteban ahora sí, casó, estamos...
0: casó el paralelismo de dureza y psicodelia.
1: Exacto. Y ahora estamos entrando en el 73 y vamos a hablar de una nueva banda, la banda Invisible, donde el Flaco se junta con Carlos Alberto Machi. Eh, sí, Machi, perdón. Sí, 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 papá, el, bajo, el, macho, el Macho Rufino. Y Héctor Pomo Lorenzo en la batería. Una banda que ya al toque arranca y arranca con los paradigmas positivos. Tuvieron reconocimiento inmediato. Volvieron, también por el nombre que estaba ahí, ¿no?
0: Volvieron. por Muchas cosas. Porque también envíos, te cuentan, viste los familiares y gente que estaba cerca, que, claro, el flaco a esta, a esta altura ya era una personalidad extremadamente influyente en la música argentina, ¿no? Eh, sí. Estamos hablando del 73... Perdón, 70... Sí, 73. 73. Ya era justamente una persona muy influyente y como que la, la gente le estaba exigiendo la, los medios, la, la, lo general, de, de, de que vaya solista o que él sea el líder, que él sea el nombre, que él sea la cara. Y el flaco, justamente en contra de esto, hace un power trío y le pone invisible, ¿entendés? Como para que, no, no soy yo, ¿entendés? No, no quiero ser yo acá en La Plana, quiero que seamos invisibles, quiero que seamos tres locos tocando y no quiero estar
1: en el foco. Eso, remarcar que él no quería ser el idolatrado, la figura, eh. no, él quería integrar en conjunto y hacer una banda que quede en la historia y bueno, lo logró. De hecho, dos de los discos que, que sacaron esta banda están en la lista que hablamos de la Rolling Stone, de los mejores álbumes del rock argentino. Y hoy estamos hablando de eso. Mira, una
0: de, como les conté al principio, yo no era mucho de escuchar Flaco, pero tenía amigos que lo escuchaban. Y hay un disco en particular que a mí me, me atraía mucho, que era Durazno Sangrando. Y me acuerdo de estar en Mar del Plata con toda la banda. Nosotros, eh, siempre que podíamos, hacíamos un ritual como amigos. Nos íbamos los que podíamos a Mar del Plata, ¿viste? Y, y nos juntábamos, pasábamos un fin de semana juntos, lo hacíamos un muy retiro personal, espiritual, ¿no? un retiro espiritual, exactamente, eh, amigos, psicodelia, magia, todo, y muchas veces ha sonado, durazno sangrando, y con sus famosos temas en las costas lejanas del ánimus y toda esta falopeada divina de lo flaco, Invisible se mueve para un lado mucho más psicodélico, poético y conceptual, que es totalmente increíble, que en un margen de tres años el flaco haya hecho almendra, pescado, rabioso, invisible y la diferencia de estilos de cada uno es como una capacidad creativa pero que
1: pero increíble siempre es, sin perder la autenticidad lo original y la vanguardia la vanguardia por ahí, es una palabra que le queda muy bien al flaco, pero muy bien
0: es como eh, no, no sí. sé cómo explicar esos niveles de, de, de profundidad musical para una persona que en ese momento tenía 23 años nomás
1: Exacto 23 sí.
0: años, o sea eh, Otra cosa que no mencionamos viste, Mi cabeza es medio desorganizada Se me vino a la cabeza también que el flaco Le dan una guitarra cuando era chico Creo que a los 12, 13 años Y toma un par de clases nomás Y después nunca más tomó clases de guitarra el Muy tipo autodidacta, autodidacta ¿entendés? Se aprendió por sí solo, es admirable y casi, creo que hay pocos o casi no existen puntos donde pueda decir mmm, acá no hizo bien o acá no fue buen hizo
1: todo bien No, este era un, un éxito, sí Bueno, ahora con 24 años, en el 74 iban a lanzar el primer single que era Estado de Coma y esto sería un puntapié para que se venga el primer disco de Invisible que justamente lleva el mismo nombre de la banda, es homónimo y que sea un disco... Rock and Roll, excelente Excelente, exactamente Arte puro Y también una particularidad voy a comentar Que parece que los vinilos en ese momento viste Tenían más o menos una estipulación De cuántos, cuánta duración tenía que tener en, en base a bueno cantidad de temas Tiempo Se excede este álbum de, de esta duración Estipulada y le agregan ahí como Uno más, un disquito más Con los dos temas que faltaban Para que entre y, y completen Ahí el álbum como era y ya con un espineta que estaba más tirado al lado poético también dentro de la música y este álbum es de los que hablamos de la lista de la Rolling Stone porque estuvo en el está en el número 65 como uno de los mejores de la historia del rock argentino
0: Discaso. Discaso absoluto eh, Discaso que remarca esto, también la capacidad poética del flaco eh, porque también era normal tal vez letras más simples, con tal vez eh, ...significados más concretos... Eh, ...ponele, escuchás... ...bueno, no, justo te iba a decir canción para mi muerte... ...que es una, una canción de la, de la hostia de Charlie... ...pero lo que voy es que... ...había una complejidad... ...dentro de las obras del flaco... ...había, había una, una búsqueda como... ...inconforme de, de... ...constantemente agregarle cosas nuevas... ...constantemente... ...darle más vueltas de rosca a los significados de las cosas... ...es como que... ...poco conformista... El Flaco, sí, est estaba, estaba entrando en una etapa extremadamente prolífera, de creativa, con Invisible, que, 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 que no sé, me es difícil encontrarlo en cualquier otra banda en, en, en la historia de la música argentina, algo tan creativo como lo que es Invisible.
1: Sí, y bueno, y ahora iba a llevar el álbum que nombraste vos, que es Durazno Sangrando, una obra también conceptual inspirada en un libro chino, El secreto de la flor de oro, y que bueno, vos ya hablaste un poco de, de lo que es y lo que significa, ¿no?
0: ¿Durando sangrando? Buah. Sí. Es, para mí es un disco que, que te manda a volar. Corta. Otra cosa también, El Flaco, con, justo con todo esto que decimos de carga poética y de complejidad, claro, Invisible no era para cualquiera. O sea, las personas o sea, que tal vez eh, les gustaba Muchacho Ojo de Papel o Plegaria para un niño dormido o esas canciones, en menos de tres años se encontraban con unas canciones psicodélicas, rarísimas, que, que, que tal vez hasta chocaban a ciertas personas, como, como le dije lo de Mollo, que era tipo, pará, loco todavía estamos digiriendo lo anterior ¿entendés?
1: Claro, Bueno, también debe tener que ver con lo que fue adquiriendo él en su carrera, el viaje este a Europa que hizo antes le debe haber venido muy bien para abrir el bocho y aplicar cosas nuevas, y estaba transformándose para bien la cosa en el 76 pasa algo que es que la banda se transforma un poco porque incorporan a un guitarrista, Tomás Gubic y era un guitarrista que se caracterizaba Porque estaba dentro de esta fusión Del tango y el jazz Algo que el flaco iría atendiendo más a eso A medida que, que fue avanzando la historia
0: Exacto, qué etapa linda La etapa yacera del flaco Mamita sí, Por Dios. Ojo,
1: No nos no olvidemos ahora, no. también No, no, que estamos hablando del 76 Que es el año en el que empieza La dictadura militar argentina La tan terrible dictadura Y en el que pasan, bueno, horribles cosas Que ya hablamos en otro capítulo de Bajo Rancho y que también, obviamente, que impactan e influyen en el contexto del momento y para, para el artista.
0: No, sin duda. Influyen eh, influyen en, en, en el contenido de sus obras. Influyen también en la percepción de sus obras eh, de la gente misma. Eh, influye también en la cantidad de gente que iba a ver sus obras. Es como que nada, llegó la dictadura y fue una patada en la mandíbula para, para todos.
1: Claro, sí. Bueno, y esta fusión del tango y el jazz que empieza a intentar aplicar el flaco, la gente la empieza a denominar tango rock y era bien de vanguardia bien nuevo, aplicar cosas distintas este Gubich parece que también tenía mucha relación con un tanguero que también era de vanguardia que era Rodolfo Meros, que después hace algo con el flaco
0: y sabes, estaba que, estaba empezando, ¿sabes que estaba empezando a pasar también
1: ¿Qué estaba pasando?
0: La argentinidad del palo. Empezaban mm. a, a ver de repente, planteos en los medios y en la gente. ¿Por qué? Estamos hablando del 76. Estamos hablando de que ya había terminado sui generis. ¿sí? Había sido un éxito total el Luna Park con 25.000 personas. Charlie empezaba a posicionarse arriba. Y la prensa estaba empezando a plantear esta cosa de el flaco versus Charlie... Eh, ¿Quién es mejor? ¿Quién es este? ¿Por
1: entendés? qué dividir, no? O comparar. Incomprensible,
0: incomprensible, pero es importante para el dato que vamos a tirar después de la canción.
1: Ok, bueno. Eso? Y ahora estaría llegando el tercer álbum y último de Invisible, que es El Jardín de los Presentes, que es un álbum donde ya ponen, empiezan a demostrar más esta mezcla jazz y, y tango. Eh, empezaron a... A pasar de las palabras a los hechos y a mostrarlo en la música. Esto que se estaban preparando ellos.
0: Sí, sí, sí. sí Uno no, de los no,
1: álbumes. No, sí, sí,
0: sí. Seguí vos, perdón.
1: Otro de los álbumes que aparece en esta lista de la Rolling Stone, número 28, como mejor álbum de la historia del rock argentino. No nos vamos a cansar de hablar del de flaco y, y rompiendo los podios, ¿viste? Es que... Pero porque bien lo merecía.
0: Es, es que rompía los podios, rompía los horizontes de la cabeza musical de la gente, o sea, ya rompiendo eso te asegurás un podio básicamente, o no, o te asegurás críticas es que muy malas. Hay que
1: estar a la altura y hay que saber hacerlo, porque cualquiera puede salir a hacer algo distinto y decir, "No, es distinto, es distinto", pero tiene que ser distinto y bueno y de calidad, sí. innovador, sí. no quedarse sí. siempre en el mismo molde. Bueno, Pela, ¿estás para dejarlo con una canción? Para
0: amenizar un poquito el oído y después volvemos con lo que es el fin de Invisible
1: Dale, ¿con qué los dejamos, macho? Estoy para dejarlos con Perdonado
0: ¿Sí? Una versión, como todas en este programa en vivo de lo que fue Spinetta y sus bandas eternas aquel mega recital histórico acá tenemos a Invisible, juntos, de vuelta haciendo magia
1: Bueno, Matzo, eh, quiero decirte que a pesar de que tengo pocos pelos, porque hace poco me a me rapeacero, quedé totalmente despeinado. ¿Qué timón?
0: <risa> Yo también, y también tengo falta de pelo, pero. A ver, esto se lo decía el peluca detrás de. ahora tras bambalinas, como diría. se diría en la antigüedad. Eh, para mí la gente no estaba preparada para eso.
1: No, o sea, la verdad que. Es como roba. que. Eh,
0: o sea, conozco tanta gente no preparada hoy en día para escuchar eso, que retrocedo 40, 50 años atrás y me sorprende. Te juro, es como que no quiero, no quiero ser repetitivo, pero me es difícil no serlo cuando encontrás algo de tanta calidad y tan, eh, tan único. Y tan lindo. Tiempo, y tan lindo hace tanto tiempo, no, no. Es como que esto fue, es como que lo que mejor me llevo de, de, de todo este programa y, y de haber roto esta barrera que me, que me separaba del flaco, es el hecho de. es como que hasta te da un orgullo de, de, de tu propio país, ¿no? Decir, loco, mirá la gema que salió de nuestra cultura.
1: Eso, y la verdad que no podría estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí a todo, macho. Eh, vamos a hablar ahora un poco de lo que fue los finales de Invisible, la separación. Se separan a principios del 77, cuando por ahí se puede decir que estaban en su momento más groso, en la cresta de la ola, eran súper populares. Dan dos recitales muy importantes en el Luna Park ante más de 25.000 personas que los únicos que habían podido llegar a esa convocatoria ahí en el Luna Park habían sido Sui Generis en su despedida un año anterior. Y ojo,
0: Y ojo, Sui Generis en su despedida y todavía no estábamos en dictadura.
1: Claro, exacto, sí, sí. Eh, una convocatoria increíble
0: Mal, madre, una locura
1: Sí, y ahora Quiero que nos saltemos unos años, Matzo Para hablar de algo muy importante Para que cuando terminemos de hablar de eso Me dejes un, ahí Hablar una cosita con nuestros oyentes
0: Ok, ok Bueno, propóneme, yo soy todo oídos.
1: Bueno, me gustaría primero Que nos vayamos a los 80. Y a lo que significa el regreso de almendra. Y nos estamos salteando eh, cosas, lo sabemos. Pero bueno, ya vamos a hablar.
0: Bueno, como pero, no, pero ya lo dice. Estamos en la parte 1. Si querés, lo mencionamos rápido. Eh, dividimos el programa en dos partes, porque es tan grande y tan buena la obra del flaco que. Fíjense, son las 11 de la noche y recién estamos por Invisible. O sea, estaríamos hasta las 2 de la mañana charlando si queremos contar todo de una. Así que lo dividimos en dos, el viernes Exacto. tendrá la segunda parte.
1: Bueno, eso también, que esta semana y la que viene para los que nos escuchen en formato podcast... Vamos a grabar dos veces, porque una es hoy, miércoles. El viernes vamos a estar grabando la parte 2 de, de este capítulo, de esta eminencia, que es el Flaco Espineta, hablando por ahí más que nada de su carrera solista y un poco también lo que hizo, posterior a lo que con estamos Jale, hablando sí, ahora. Con el sí.
0: socio del desierto.
1: Y bueno, los que están en el podcast, lo están escuchando por ahí un lunes, sepan que el miércoles sale la parte 2 para ustedes. Y ahora sí, macho, contanos un poquito de la Vuelta a Almendra.
0: Nada, eh... En ese momento, Delmiro Molinari estaba viviendo en Estados Unidos y siempre pasaba lo mismo. Desde que se separaron con Almendra, siempre que Delmiro volvía a Argentina y se juntaban los cuatro, zapaban, se comían un asado y, y, y esto lo cuenta el flaco, siempre pasaba lo mismo. Che, ¿la hacemos? ¿Nos juntamos de vuelta? Dale, dale, sí, sí. Cuando empezaba todo, no pasaba nada. Entonces, así fue muchos años hasta que efectivamente en 1980 se decidieron y dijeron, che, ¿para por qué no nos juntamos? damos una pequeña serie de conciertos Eso, tranqui, tranqui y la cortamos ahí ¿Qué pasó? tranqui
1: entre comillas igual, ¿eh? porque hacen dos obras y fue tanto éxito tuvo la convocatoria que termina haciendo seis recitales en el 79 Exacto. estamos hablando ahí, Pero, al principio de los 80 casi, más de 31.000 personas lo fueron a ver una convocatoria lo loco, suprema claro, lo loco
0: es esto, porque eh, mucha gente con, con esta vuelta de almendra muchos chicos que tal vez estamos hablando de que almendra fue en el 70 esta reunión es 1980 1970 1980 pasaron 10 años sí. y muchas personas que tal vez cuando salió almendra tenían 10 años y habían escuchado un par de cosas y les había encantado ahora crecieron y nunca habían tenido la chance de ver a almendra en vivo ¿entendés? entonces es como que esta reunión fue la chance para miles de personas y que vivieron en almendra además. exacto y en dictadura para miles de personas que no habían nunca escuchado eh, Almendra en vivo, no habían tenido la chance porque duró dos años nomás, tengan la chance de verlos y explotó todo. Tanto que ay, años después se, se desclasificaron ciertos cables de información de la época y, y propios en los reportes de la dictadura aparecían informes sobre lo, sobre lo que fueron estos conciertos y te decían que Spinetta hablaba sobre drogas, sobre desenfrenado sexual. Es como que era todo un tema para la dictadura, eh, la, esta convocatoria de gente, ¿entendés? O sea, el flaco estaba logrando algo inédito. El flaco, bueno, era Almendra, lo, 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 todos, ¿entendés?
1: Claro, todos. Aunque, bueno, la figura del flaco brilla por sí sola, ¿no? Pero bueno, igual sí, su primer banda, Cilia, su primer trabajo así que, que cruzó lo, lo privado o el ámbito chico, Almendra, y volvieron. Qué lindo de haber y sido ojo. presenciar algunos shows.
0: Y ojo, porque sacan un disco. No se quedaron solo en los conciertos, ¿entendés? Sacaron Eso. un disco que es el Valle Interior y que a mí me parece un discazo, pero con todo lo que estaba con la música de esa época, con todo lo que era la censura y demás, no tuvo la repercusión que tal vez hubiese tenido si la situación hubiese sido otra. Bueno, claro, pero, sí. Se reúnen en un principio para dar dos conciertos y terminan haciendo una gira por todo el país. Miles de personas, disco nuevo, o sea, que también esperan esperanzó a muchos para que esto siga mucho más, pero no terminó ahí. Sí, se hizo el disco, se hizo esas giras y sí. no se volvieron a pero juntar.
1: Pero la carrera de Flaco seguiría y mucho
0: no,
3: más.
0: La carrera de Flaco sigue, pero bueno, Pela, no vamos a cortar acá hoy lo que es información, así no, así no les descargamos lo que va a ser el viernes. Y yo te quiero preguntar algo. Dale. Y es, a ver, como yo descubriste cosas, ¿no?
1: Eh, Muchas.
0: Cuando entraste, cuando entraste al flaco. Eh, a mí, personalmente, hoy con todo lo que descubrí, me avergüenza no haberlo escuchado antes. Pero aún así me gusta porque, bueno, cada uno tiene su camino con, con los artistas que escucha, ¿no? Ahora, Pela, te digo, te pregunto. En todo, en, en, en todo el. ¿cómo, qué, ¿Cómo es la palabra? Catálogo, Eva. En todo el catálogo amplio de rock que manejas. Sí. ¿sí? De los 70, te gusta Pink Floyd, te gusta Led Zeppelin, te gustan los Beatles. Te gusta, bueno, te gusta de todo. ¿Encontraste algo similar? ¿Encontraste algún artista que sea tan cambiante y siempre tan bueno?
1: Bueno, o sea. Y un poco también hablábamos antes de grabar el capítulo. Lo que hicieron, lo que hizo el flaco y las distintas bandas que tuvo y todo hasta el momento, ¿no? Porque después vamos a seguir con lo otro. Fue muy original, muy lindo, muy armónico, muy distinto. Y eso está increíble. Por ahí, si hablo de bandas de afuera, sí, hay bandas que fueron así por ese lado de... Romper cabezas, tipo explotar con la mente. Eh, si pienso fácil, por ahí te digo Pink Floyd. Pero no, no los estoy comparando con el flaco. Eh. Pero hay como data. El tema es que si me pongo a pensar de... Por ahí en Argentina o en Latinoamérica, inclusive. Bandas que hayan sido así... O sea, bandas. Artistas o, o grupos que hayan sonado o que hayan tenido valores parecidos. No encuentro nada. Y algo que... ...rescato del todo lo que estuve escuchando al Flaco... ...y entendiendo un poco su historia y todo... ...es que me pasa muy parecido que como con Stevie Ray Bogan... ...que es, que como hablamos el capítulo pasado... ...es un artista al que por ahí puedo escucharlo... ...al artista y no a los álbumes y a los temas... ...y me pasó algo así con el Flaco... ...no importaba el álbum que ponga, el tema que ponga... ...me despeinó en todas las oportunidades... Lo, lo aprecié no aproveché, lo aprecié mucho a medida que lo fui escuchando y la verdad que también como vos decís me arrepiento de no haberle dado cabida antes pero nunca es tarde y está bueno porque de este capítulo de Bajo Rancho me llevo a alguien que por ahí gracias a su música y todo comparta distintos momentos ahí con lo que hizo
0: Ok, ok, lo vas a elegir para pasar varios momentos de acá en adelante Exacto a, a mí, sabes, como bien vos decís, me pasa eso Que si bien el flaco es muy cambiante Y ha tocado muchísimas cosas diferentes entre sí Tiene esa cosa distintiva Que lo escuchás y decís, este es el flaco ¿Entendés? Eh, eh, pero a una legua Vayan y hablar su voz y su forma de cantar muy particular Que es muy única Y, y muy lírica también pero me pasa eso, que, que, que encuentro en el flaco algo muy distintivo, y te repito, algo que eh, me cuesta encontrar alguna banda o algún artista que cambie tanto sus horizontes, tan rápido, y tan rápido pa pa pareciera que los perfecciona, ¿entendés? Pareciera que, que, que el tipo, no sé, tiene un don para perfeccionar nuevas cosas. Un tipo autodidacta, ¿entendés? Aprendió a tocar solo... Y, y un año te estaba tocando música mucho más tranqui, simple. Otro año estaba en un rock re pesado. Otro año estaba en una psicodelia increíble. No no sé, me cuesta encontrarlo así.
1: eso difícil encasillarlo y compararlo con alguien. Totalmente y, único. Él y, y todas las bandas que formó en su historia.
0: Exacto. Y bueno, también te quería apuntar a vos, Gaby, que la verdad es que no sé tu opinión sobre El Flaco. Creo que nunca lo hablamos.
2: Eh, no, no recuerdo que lo hayamos hablado, pero... ¿Qué puedo decir? Una eminencia del rock nacional. Eh, así como tantas bandas escuché en mi casa de pendejo. También el flaco estuvo incluido. Eh, pasa que no sé por qué tuve más apego con. Que bueno, me vendrá en el capítulo, en la segunda mitad del capítulo, ¿no? De con los socios del desierto. Este, ok. Cheques para mí es un tema que me quedó grabado en la mente, que no me puedo sacarlo. Toqué con amigos. Eh, una locura. Encima, bueno, también una chapa. Eh, un amigo mío eh, con el que toqué mucho tiempo, que tiene su banda, la rompe, es una masa. Eh, la madre es eh, María Cremona. Crem Cam bueno, no recuerdo el apellido, le mando un saludo grande y mil disculpas. Y fue fotógrafa del rock nacional, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, oh. una de las fotos más conocidas la del, del flaco, bastante cerca de la cara, al lado del, de una, una estatua de angelito o algo por el estilo, es, es por ella y te... Y me mostró lo original bien. de la foto y es una locura.
0: Una joya, bueno. Y bueno, vos tenés, tenés unas raíces ahí musicales envidiables, hermano. ¿eh?
2: <risa> hay, hay buena data. Ah, supe. Muy bien. Supe andar por buenos caminos. Está, bien, está bien. bien, Y
0: así haces bien las cosas. Escuchame. Eh, bueno, nada, se nos está acabando lo que es esta primera parte ¿sí? de Luis Alberto Espineta, el flaco. Para mí ha sido un placer, yo me quiero despedir corto y conciso. No,
1: macho, para un eh... poco. Bueno, ¿Qué está diciendo? No te podés ah, olvidar.
0: Bueno. bueno, es verdad, es verdad. Un como saludo es grande. A nuestro querido, gracias. Mark Zuckerberg, sos un campeón, te queremos mucho. ¿sí? Fuck, Fuck you, Mark. Y otra cosa, tenemos redes sociales, existen esas cosas y las tenemos. ¿Cómo son?
1: Las tenemos, son arroba bajo rancho, tanto en Instagram como en Twitter. También pueden seguir a En Las Rocas, que en Instagram es En Las Rocas, conté al final, tienen Twitter también, y en el canal de YouTube suben contenido bastante seguido, también del otro podcast y del nuestro. Así que nada, quien quiera ver un poco más de la data, ya muchos de los que nos conocen a nosotros conocen En Las Rocas, pueden sumarse, también hacen vivos ellos los martes y los jueves, así que bienvenidos sean.
0: Ahora sí, Pelón, yo me despido, te digo que te quiero mucho los y las quiero mucho a quienes nos están viendo y escuchando. Gracias por sumarse al Flaco. Sepan que el viernes va a haber más de este ser totalmente celestial. Yo me despido. Gracias Gaby, gracias Peluca y lo dejo a ustedes.
1: Bueno, gracias Gaby, gracias Matzo. Muy lindo el capítulo de hoy. Y bueno, vamos a seguir con la parte 2 el viernes. Así que no me voy a poner tan sentimental como hago siempre en las despedidas. Nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias. Pará, Pará, pará,
0: pará. ¿Con qué lo dejamos?
1: ¿Con qué los dejamos? Bueno, a ver, dame un segundo que sí, interesante eso. maquino el bocho y te digo que lo vamos a dejar con me gusta ese tajo. Pescado, pescado rabioso. Pescado
0: rabioso. Gracias Gaby, como siempre, gracias Pela. Gracias. Disfruten y el viernes estamos de vuelta.
4: Ella es más pensar Solo tenés que agregar de un poco de goma